0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, eu estou aqui numa reunião do SESB, o nosso Comitê Estratégico Soja Brasil, aquele do Desafio Nacional de Máxima Produtividade. Estamos planejando aí o ano de 2023. O SESB está fazendo 15 anos em 2023, certamente será um marco aí nesse. Trabalho de promover o aumento da produtividade da soja, que é a principal commodity do Brasil, uma das principais commodities do mundo. Nosso parceiro aqui no board né, do SESB é o doutor Décio Gazzoni, decano pesquisador da Embrapa Soja, figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, porque sempre tem um assunto interessante para a gente conversar com ele. E agora ele escreveu quatro artigos sobre outros usos da soja, Quais são os usos alternativos da soja, Dr. Décio? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Arioli, bom dia a todos que nos acompanham aqui no, no programa. Olha, são tantos usos que a gente precisaria ficar o dia inteiro conversando, Arioli. Então nós vamos ter que sintetizar esses outros usos. Claro que a gente conhece os usos tradicionais. Óleo da soja, que serve para tempero, que serve para fritura e que também foi para usos gastronômicos internacionais. Claro que a gente conhece o farelo, cuja grande demanda é para a formulação de rações para pecuária, para aves, para suínos, eventualmente para confinamento, mas de repente começaram a surgir uma série de novos usos. Ainda dentro da parte gastronômica de alimentação, se a gente olhar, hoje a soja entra na composição de inúmeros produtos. Ela entra em pães, ela entra em pães especiais, entra em bolos, uh, entra na formulação de iogurtes, de sorvete, chocolates. Uh, se alguém tiver uma barra de chocolate, aí dá uma olhada lá na composição, vai ver que ela contém uh, derivados de soja. Então, dentro de alimentos, uh, alimentos diretos que nós consumimos, já tem muita soja. Mas quando a gente fala em outros usos, ariola, a gente procura sair desse tradicional alimentação que a gente já conhece. Então a soja, pela sua plasticidade, ela serve para uma série de outras coisas. Quando a soja vai para uma indústria de, de processamento, então a gente já desdobra em óleo e em farelo. O óleo é óleo mesmo, mas o farelo é uma mistura de proteína e carboidratos Uh, que são, vamos botar entre aspas, açúcares de peso molecular mais alto, são açúcares mais complexos, que podem incluir a fibra, celulose, hemicelulose. Então vamos separar essas duas coisas. E é aí que a indústria química trabalha. Ela trabalha com óleos, ela trabalha com, com esses carboidratos e trabalha com proteína. E cada um delas uh, pode derivar inúmeras coisas. Uh, do óleo a gente tira solventes, a gente tira o biodiesel, que já não é mais alimento... Uh, mas o biodiesel em si, ele não serve só para misturar o diesel. Ele tem outros usos na química, outros usos industriais. Ele é solvente e ele é insumo para fabricar outros produtos. Ele serve, por exemplo, para dar mais consistência ao asfalto. Ele serve para melhorar a pavimentação de estradas rurais, para evitar a uh, poeirama. É, serve, inclusive, como diluente de outros produtos químicos. O próprio óleo é utilizado em sabonetes, em shampoos, em pasta de dente, em uh, inúmeros produtos de uso do dia a dia. Uh, também se produz uh, forros, se produz aglomerados, paredes, pisos, uh, ultimamente tem sido produzido tinta tinta para jornais e mesmo tinta de revestimento. É utilizado até para o papel de jornais. Aí já não é mais o óleo e é a parte da, da, das fibras. Então, é uma série muito grande de insumos de segunda geração, de terceira geração e produtos de consumo diário. Eu costumo dizer que nós estamos chegando num ponto, Arioli, que desde que você acorda de manhã até que você vai deitar de novo de noite, você passa aí por 15, 20, 30 derivados de soja. Entende? Esses são os múltiplos usos da soja.
0: É recentemente a gente viu notícias aí também do pneu de soja, né? Está nos Estados Unidos agora aqui no Brasil, eu sei que a Ford tem também um projeto lá nos Estados Unidos para fazer espuma dos automóveis, dos bancos, dos revestimentos de portas que também são derivados da soja. A Associação Americana da Soja trabalha com esse pessoal, ajudando nas pesquisas e promovendo outros usos da soja. Então sem dúvida nenhuma a soja está presente aí no nosso dia a dia, como você disse, em muitos produtos além do que a gente imagina.
1: Nesse caso, inclusive, viu, Arioli, quando a gente fala em espuma, vamos separar em duas espumas, porque em português espuma pode ser a espuma da cerveja... Essa espuma de, que a gente vê no dia a dia e que usa realmente a, a, a soja como um componente. E pode ser a espuma de colchão, a espuma de estofados, a espuma que é utilizada em carros, etc. E tal. No caso de pneus, uh, veja que aí tem, tem uma ideia estratégica muito interessante atrás. A indústria de pneus está buscando sustentabilidade. Não é só trocar uh, seis por meia dúzia, não. Ela quer trocar os componentes, os insumos que vêm da indústria petroquímica, do petróleo, que são emissores de carbono, que são os responsáveis pelas mudanças climáticas que tanto tem prejudicado o nosso agricultor. E aí, de repente, o Arioli, foi descoberto um bônus. Os pneus que tem na sua composição soja, eles duram mais. Uh, além de substituir o petróleo, eles têm uma durabilidade maior, então o, o famoso lixo da sociedade de consumo, uh, ele não é tão grande quanto era antes, porque um pneu que durava, uh, por hipótese, 50 mil quilômetros, ele vai para 80 mil quilômetros. Os pneus mais duráveis, 100 mil quilômetros, vão para 150 mil quilômetros. Então, é, aí, aí é que vem a importância. E vamos guardar bem essa questão. Química verde, a substituição de fontes fósseis, petróleo, gás por biomassa vegetal. é a soja? E a soja porque, veja, nós estamos semeando esse ano 43 milhões de hectares no Brasil. Então é uma grande produção. Mas da soja, as pesquisas feitas com
0: soja, depois elas podem se expandir para outros óleos, para outros farelos. Sem dúvida, né? É uma matéria-prima que serve também, vai servir... De, talvez de abertura de caminhos para outras matérias-primas oleaginosas, outras oleaginosas que podem ser usadas também nessas mesmas rotas de produção de outros produtos aí. Agora, doutor Décio, semana passada eu estava na Bélgica, lá em Bruxelas, num evento promovido pela nossa Apex, que a gente foi falar do nosso agro, quanto que nós evoluímos em sustentabilidade e tudo mais, né? nos últimos 10 anos, 12 anos aí. A gente sente que lá na Europa tem uma pressão muito grande, para diminuir o consumo de carnes, principalmente a carne bovina, que seria emissora emissora de gases de efeito de estufa, além, digamos assim, do tolerável. Né? Há controvérsias, evidentemente, mas a primeira ideia que vem na cabeça é que se diminuir o consumo de carnes, vai usar menos farelo, vai precisar de menos soja. É isso mesmo, doutor Dess? É, vamos dividir a resposta à tua pergunta em duas partes
1: em primeiro lugar o euro europeu ele tenta medir a sustentabilidade da pecuária brasileira pela métrica dele que é um gado que passa confinado a maior parte do tempo por conta do clima uh, clima temperado o frio em que ele não consegue ficar em pasto em campo aberto uh, no Brasil a, a maioria do, dos nossos ouvintes com certeza já sabem já ouviram falar a Embrapa desenvolveu um processo chamado carne carbono neutro, que permite zerar essas emissões. Então, o que vale lá na Europa não vale para nós. Mas, de toda maneira como eles são importadores, eles são consumidores, são nossos clientes, nós precisamos ouvir o que eles estão falando e, e, e modular, porque eles são o nosso mercado. Mas aí veja bem, a, a importância desses novos usos da soja vem daí. Vamos até imaginar, e olha, que isso seja verdadeiro que essa pressão se reflita sobre os consumidores, que os consumidores acreditem que passem a consumir menos carne de frango, menos carne de suíno, menos inclusive carne de gado bovino. Com isso, diminui a, a demanda de rações, diminui a demanda de soja. Mas, por outro lado, a indústria está descobrindo a soja como um ponto de sustentabilidade. Então, eu vejo que uma coisa equilibra a outra. Embora eu não acredite muito nessa diminuição, de consumo de carnes por esse fator, porque é uma questão da nossa comunicação, nós comunicarmos quão sustentáveis nós somos, fazer valer a nossa posição. Mas mesmo nessa hipótese, o que eu vislumbro para as próximas décadas é que nós vamos continuar tendo um mercado aberto, uma demanda estável e, na média dos anos, bons preços para a soja. A soja vai continuar sendo um bom
0: negócio para o produtor. Olha aí, uma bela notícia, realmente. Doutor Dess, temos um minuto, talvez dois para mais uma pergunta, você tem um projeto aí fantástico, na minha opinião, que é o projeto das abelhas. Fala aí para o nosso ouvinte que projeto é esse.
1: É, é um projeto muito interessante, trabalhei durante quatro anos uh, no Mato Grosso, em diversos locais, inclusive lá perto da tua fazenda, lá em, em, em Paracis, é, em Campo Novo do Paracis. Uh, mas trabalhei também em Sorriso, em Rondonópolis. E nós estamos demonstrando que a soja perto de, de, de qualquer repositório de abelhas, seja uma reserva legal, seja um app, seja um apiário, ela produz mais. E em, nos melhores anos nós conseguimos até 18%, na média dos diversos anos, 13% de acréscimo de produtividade. E a melhor notícia dentro dessa boa notícia é que você, o, o agricultor não tem gasto nenhum. Ele não muda o sistema de produção, gasta a mesma quantidade de semente, a mesma quantidade de adubo, o mesmo manejo fitosanitário, a mesma operação de máquinas, diesel. Ele vai gastar um pouco mais de frete porque vai colher mais. Então é um lucro
0: líquido. Que beleza. Doutor Décio Gazzoni, sempre um prazer conversar contigo aqui no Momento Agrícola. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, obrigado por nos atender. Né, o que,
1: que é isso? Para mim é sempre um prazer e uma honra conversar com você e com os teus ouvintes. Um grande abraço a todos. que a vida seja feita de... Solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer É preciso saber
0: viver Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera Sistema Famato Senar Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas